0: Bienvenidos al podcast de Nuestra Iglesia Bread Life. Deja que Dios hable a tu vida a través de este mensaje. Bien, vamos a comenzar el día de hoy. ¿Quién me dice que tiene un premio ahorita? ¿En qué serie estamos? A ver si me ayudan. ¿Quién lo dijo primero? Ah, Muy bien, Gabriel. Tienes un premio en tu grupo de adolescentes. Espéralo ahí. Bien, imagino que han visto las prédicas anteriores de la serie, ¿verdad? ¿Han escuchado? Si algo no quedó claro o en duda, está en el YouTube, lo pueden ver. De todas las prédicas, la serie Reseteo. Porque sí lo ven, ¿verdad? Uno nada más. Y ese uno es el pastor incluso. ¡Qué roche! ¿Lo ven o no lo ven? Le han dado like al menos, porque sale la notificación. Bre Lice acaba de subir, un ha publicado un video. ¿No lo han visto? Ay, santo padre. mejor ya no voy a hacer más preguntas. Voy a quedar mal, creo. Pero bueno. Estamos viendo la serie. ¿La serie? Uno, uh, nada más. ¿Qué pasó ya? ¿Por qué han venido adormecidos? No quieren hablar. ¿Me ven diferente o cómo? Sí, dicen algunos. Más blanco. Tranquilos, solo me he bañado. Hemos visto dentro de la serie de reseteo el primer tema que ha sido lag, ¿verdad? Dar lag, como muchos conocemos o la gran mayoría están lageados. Luego hemos visto regresar al modo modo fábrica desde el inicio, borrar todo y quedarlo limpiecito, que muchas veces hemos hecho, ¿no? El celular ya no, ya no funca, como dice alguno, ya no, ya, vamos, ¿qué ya? Ni modo, al modo fábrica, uy, se borró todo. Nuevamente empezar. Después del modo fábrica hemos visto de que también se necesita un upgrade, ¿verdad? Una actualización, ponernos al día, con todas la, las novedades que pueda tener el sistema el operativo, algunas aplicaciones, etc. Y lo mismo sucede con nosotros. Ahora, después de pasar por todo ello, de tener un lag, eh, de regresar al modo fábrica para optimizar y de hacer un upgrade, actualizarnos en sistemas o aplicaciones. ¿Podrá quedar ahí todo o necesitaríamos algo más de repente? Algo que nos vamos olvidando, que necesitamos dentro de los celulares o los ordenadores, computadoras, laptop, más o menos la batería, algo por ahí. Por ahí alguien lo dijo. Antivirus. ¿Por qué creen que necesitaríamos un antivirus? ¿Para la computadora o para el celular? ¿Para la laptop? <risa> para los virus, dice. Sí, obviamente es para los virus, ¿no? Por eso es antivirus. ¿Pero por qué es necesario? ¿Qué ocurre o qué produce? Proteger, muy bien. No sé la G, Sí, pero algo interesante es de que el virus ocasiona algo o no. Cuando ingresas a tu ordenador, cuando ingresas a, a tu celular, ocasiona algo, ¿no es cierto? Que lo primero que dices, ves algo, uy no, seguro tiene virus, ¿verdad? La mayor protección para la, los ordenadores, computadoras, laptops, etc., es un buen antivirus. Antivirus conocidos, está el McAfee, el ESET 32 Panda... Y etcétera, etcétera. Hay muchos, incluso que ha salido ahora bastantes, pero lo más conocido comúnmente que se utilizan son ellos, ¿verdad? Para la protección, incluso algunos tienen proteger tu celular, proteger tu laptop, proteger tu PC, todo en conjunto, hasta te dan planes de familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se necesita ello para una buena protección, tanto de tu ordenador, de tu celular, de tu laptop. Y la pregunta es, ¿por qué se necesitaría ello? Entonces, estos antivirus nos garantizan algo que ante cualquier virus o cualquier amenaza, ya sea por eh, que hemos descargado alguna música, algún video, incluso cuando no se puede descargar buscamos páginas así de desconocidas que te dan, te copien y puedas descargar todo todo y dices ya por fin lo tengo y te das cuenta que salió una carpeta adicional que de un nombre bien extraño, ¿no? con numeritos. ¿De qué será eso? Se Debe ser algo de, del video. Y te, al final te das cuenta que es un virus. Entonces ante alguna descarga o no les ha pasado a mí varias veces me ha pasado que he prestado mi UCB a alguien para que tengan eh, funcionamiento de algo o requieran algo y nos devuelven con qué con virus incluso la información que teníamos ya fue ya. justo tengo una carga de, de, de la universidad o del colegio algo pongo el, el UCB que he prestado y perdí de lleno de virus. Entonces, estos antivirus nos garantizan la protección ante, esta, ante, estos, ante estos sucesos que quedan infectados nuestras máquinas. Eh, les... Alguna descarga o por algún eh, usb que hemos tenido, prestado, nos han prestado incluso. Entonces, y quieren entrar a, nuestra, a nuestro ordenador, vuelvo, repito, sea en la PC o sea en tu laptop, lo, lo que mejor uses, quieren entrar. Algo interesante de estos antivirus es que nos envían una alerta, nos envían una alerta cuando va a empezar a hacer la verificación de, de este virus que está, ¿verdad? Te sale ahí cuando ingresas un costadito una ventanita y dice, eh, deseas que haga el análisis tu, de tu computadora? ¿Los han visto o no lo han visto? Para hacer la desinfección te sale una alerta, ¿no es cierto? Y dice aceptar o, o más tarde. ¿Y nosotros qué hacemos? Ah, cerrar, ¿no? Ah, el antivirus, ah, cerrar. O bueno, más tarde. Recuérdamelo, más tarde. Y más tarde, ah, otra vez. Más tarde, y más tarde, y más tarde. Y no nos damos cuenta que nos está avisando de algo. Algo está sucediendo. Algo ingresado. Algo nos, nos está afectando a la, a la máquina. Entonces, muchas veces, ¿nosotros qué hacemos? Ah, lo ignoramos. Ah, cerrar X, 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 todavía, ¿no? Y todavía no se cierra, no se cierra. Insistentemente. Cierra, cierra, cierra. más tarde, más tarde, más tarde. Pero esto... Hace de que perdamos algo muy importante, de que es analizar qué virus ha ingresado a nuestra computadora. ¿Por qué? Porque esto puede afectar muchas veces todo el sistema operativo de la computadora. ¿Y qué pasa? Ya no prende o de pronto prende y está negro la pantalla, ¿no? O Está negro la pantalla del celular, o está pan... no lo miren, está negro la pantalla de, de, de tu computadora, de tu laptop, se pone el electrón, y tú no sabes, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada. Solo descargué un videíto y, y salió la alerta del antivirus y no le hiciste caso. Muchas veces, aunque lo único que, que genera el antivirus es de que este virus no afecte al sistema vital, a la matriz central, al cerebro de la computadora, eh, no lo elimina en su totalidad. Queda por ahí restos, ¿no? Combate por ahí el virus, pero queda algo, siempre queda algo, siempre está molestando algo. Por ahí que tu laptop prendía en 3 segundos y ahora prende en 10, en 20 y se queda colgado un rato. Y dice, pero ya está borrado, analicé, borró todo, pero sigue, ¿por qué? Siempre queda algo. Ahora, una analogía muy simpática y muy parecida es que el cuerpo humano también funciona de la misma forma. O no, no, no nos hemos enfermado alguna vez de algún virus, algún virus viral, valga la redundancia. El más común ahora, el COVID. ¿no? ¿Qué ha pasado hace poco? Bueno, no tan poco, ¿no? ¿Ya cuántos? ¿Tres? ¿Cuatro años? ¿Tres años, no? No, ya cuatro. diecinueve. Este año ya cuatro años. ¿Qué tan rápido. Pero el cuerpo humano también funciona de la misma manera. ¿Cuáles son los antivirus que recibe el cuerpo humano? Muy bien. Una, el único, Gabriel. Ha estudiado, creo. Está bien, muchachos, está bien, muy bien. Una felicitación a tu colegio. Pero esos antivirus son las vacunas, efectivamente. Son las vacunas. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido vacunas? Desde muy pequeños incluso. Desde que nacemos nos ponen la vacuna contra varios virus. Y sirven para protegernos. Encuentran la relación, la máquina, el ordenador, los antivirus, el virus, el cuerpo humano. Y es lo mismo. Nuestras defensas hacen, o los, las vacunas hacen que nuestras defensas aumenten y puedan combatir ellos, estos virus, y no, no provoquen muchas veces un daño mayor, eh, complicar algo, alguna enfermedad, incluso llevarnos hasta la muerte. Pero también existe en ella, con el Manu, un antivirus, en este caso las vacunas. Algo muy curioso, me gusta la frase cuando la leí, es, atrápame si puedes. No, no es un juego. No es un juego, aunque pareciera. Se escucha así, atrápame si puede. Esta era una frase de Creeper. Fue el primer virus informático eh, que se creó en la historia. Y esto hacía, se sí, irrumpía en los ordenadores, en, los, en las computadoras. Este primer virus, o protovirus, como quieran llamarlo, dentro de, del mundo sistemático, fue, fue planteado por John von Neumann. ¿Han escuchado de él? Fue planteado por este, este hombre, Neumann, en 1949, que decía que un programa podría saltar de, de ordenador en ordenador, ¿no? de, un, de, un, de una computadora a otra y estar así en ese momento. Pero no fue hasta 1971 que fue desarrollado por Robert Thomas completamente, de este Creeper. Y lo que comúnmente ahora conocemos como el virus, ¿no? que se pasa y pasa y pasa. Incluso algunos ya no necesitan hacer ese traslado. En una, en una descarga o en, en un USB o como quieras pasarlo, sino que en la misma red. Ingresas y en alguna página y un ya está, te llenaste de virus. <coughs> Ahora, si analizamos la situación, este virus y otros más, ¿podrían haber sido evitados o no? Conociendo esto, si solamente era un prototipo, algo que se estaba pensando, ¿se pudo haber evitado o no la complejidad más adelante? ¿Ustedes qué creen? Antes de que pase algo, sabiendo lo que puede ocurrir, ¿se puede prevenir o no? ¿Verdad? Alguien pudo haber hecho algo para que no salga, no se termine de desarrollar este prototipo de virus. Pudo hacerse, pero no se pudo. Se esperó hasta cuándo, hasta que recién hiciera algo este virus, genere un problema, genere algún daño, para recién ahí ver una solución, que es lo muy, muy común que hacemos, ¿Verdad? Cuando pasa algo y decimos, bueno, todavía no hace ningún daño, no nos afecta, entonces, bueno, lo dejamos ahí. Pero cuando ya te hizo daño, y recién empezamos a buscar una solución a ese problema, ¿verdad? Pero se puede prevenir y se puede hacer mucho antes que pase. Sabiendo lo que puede ocurrir, lo que puede ocasionar se puede prevenir. Pero nosotros, como buenos seres humanos que somos, no lo hacemos. ¿Qué más? A ver... Existen marcas muy conocidas. Una marca reconocida de algún ordenador. Apple. Otro. Lenovo. HP. Alguien más que no sea Gabriel, por favor. Acer. Y así infinidades de marcas que puede haber, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la más común, por decirlo, la más buena, la más codiciada por algunos, que es Apple. Y sus famosos. Ordenadores, Mac. Ellos se jactan de, de que no hay virus creados para ellos. Imagínense, yo soy Mac, a mí los virus, ¡ah! pasa nada con los virus, a mí no me afectan. Yo soy Apple, soy la manzanita, conmigo no va. Ahora, ¿ustedes creen que sea cierto eso? ¿Que se jactan de que no hay virus creados para sus ordenadores porque son Apple, son Mac, son la PPT Nice y no pasa nada con ellos? Puede hacer eso o no? Hasta cierto punto, miren, por un lado, pueda que sí ya, se podría decir de que sí, pero a pesar de que el ordenador sea lo más sofisticado, inteligente, tecnológico, todo lo que ustedes quieren, también le entra virus. Le entran los virus. No necesariamente puede dañar el, el programa, incluso lo puede eliminar, pero los buscadores y los programas pueden presentar fallas como lo dije al inicio no pueden eliminar todo el, el virus pero siempre queda algo y esto se ve se ve reflejado en los buscadores en los programas que existen dentro de, de, de tu ordenador y empieza a, a presentar fallas por este virus que lo ha infectado y es por ello que ellos tienen sus cleaners o limpiadores que hacen de que algún resto que pueda quedar lo elimina pero no sé qué tan cierto sea que lo elimine todo. ¿eh? Yo sé que sí, es Apple, tiene la Mac, ¿no? Todo el mundo quiere una Mac. Hasta nosotros en multimedia, pero... No creo que sea tan, tan efectivo y que no, no existan, porque nada es perfecto, o oh, sí. No, ¿verdad? Ahora, sigamos con la analogía. Nuestra vida espiritual. Uy, ahí sí voy a agarrar algo fuerte. Nuestra vida espiritual. Al igual que los ordenadores que estamos viendo y el cuerpo humano, como hemos visto en la comparación de las vacunas, están expuestos a virus. ¿Nuestra vida espiritual está expuesta a virus, sí o no? Si hacemos una analogía, algunos riesgos, tentaciones, peligros, ¿estamos expuestos o no? ¿Verdad? Y es necesario que tengamos un antivirus también para ello. Para que el reseteo que hagamos sea eficiente. Hacemos un reseteo todo, pero necesitamos de un antivirus para seguir protegidos en la vida espiritual. Y vamos a ver cómo se puede prever. Así que acompáñame a orar para que sea el Espíritu Santo guiándonos y haciéndonos entender esta tarde la palabra del Señor. Amado Padre, te damos gracias nuevamente, Dios, por estar aquí aprendiendo de ti, escuchando tu palabra. Que sea el Espíritu Santo guiándonos, Señor, y dándonos el entendimiento a lo que tú quieres decirnos en, en esta tarde. Y que todo lo aprendido lo pongamos en práctica, Dios. Y no solamente seamos oidores de tu palabra, sino también los hacedores. Que no sea solamente aquí adentro y al salir nos olvidemos de todo, Padre. Evita toda distracción y ayúdanos a concentrarnos en lo más importante de esta tarde, que es escuchar y aprender de tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. <coughs> Perdón. Bien. ¿Sé qué pasa? Ahora... Este antivirus que les estaba comentando sobre la vida espiritual, ¿quién lo provee? ¿Lo provee alguna página en especial? ¿Alguna marca? ¿Alguna empresa? ¿Alguien en particular que lo vende por línea, ¿Por AliExpress? ¿Te lo envían por Rappi? ¿Pedidos ya? Ya estoy haciendo Cherry ya. Pero por ahí, ¿alguien envía ese, esa protección que necesitamos? ¿Quién provee? ¿Quién provee ese antivirus? ¡Exacto! Dios provee ese antivirus. A ver, no entendí, Rodrigo, ¿cómo es eso? ¿Dios provee ese antivirus? Sí, Dios provee ese antivirus. Un antivirus es una defensa, es una armadura, porque obviamente te protege, ¿no? ¿Y de qué te protege? De esos ataques, de los virus que te dan, hablando de, de los ordenadores, y asimismo, que es lo que te protege como armadura para nosotros, hijos de Dios, hablando en el sentido espiritual. La palabra nos habla que el Señor nos brinda defensas para protegernos de ataques malignos. Así que, acompáñame y buscamos Efesios 6.11 para entender de qué trata este, esta provisión que da el Señor sobre la defensa o sobre este antivirus. ¿Lo tenemos? Efesios 6.11. Si lo encontró, dice, amén. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo tienen? Sí. Efesios 6.11 dice, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir los ataques del diablo. Ajá, protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Dios nos provee una armadura. ¿Qué armadura nos da? Bueno, por motivos de tiempo, para no extendernos mucho y básicamente por el tema que estamos dando en el mensaje, vamos a centrarnos en una parte específica, no en todo. Y lo que viene a ser la armadura, como decíamos, la armadura, pero como buenos hijos de Dios, como buenos panaderos, como digo yo, de Bread Life, tenemos tarea para la casa. Así que vamos a leer desde el versículo 11 al 19 y la otra semana vamos a tener el examen de ello. ¿okay? Algunas versiones mencionan de que en ese texto, cuando dice protéjanse con la armadura, mencionan y lo ponen como use en la armadura, o también otras como vístanse con la armadura. ¿Han escuchado, verdad? Vístanse con la armadura de Dios. Usen la armadura de Dios. Pero todo hace referencia a algo en particular. ¿A qué hace referencia? A los ropajes de milicia. A los ropajes de milicia que sirven para protección. En las películas antiguas, bueno, no tan antiguas, pero que remontan a las épocas donde se luchaba cuerpo a cuerpo con espadas, escudos, lanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos tenían una armadura, ¿verdad? Que les servía como protección para que no se dañe. Incluso esa armadura, muchas veces, de tantas luchas, se dañaba y te podía herir. Pero tenían una armadura. Se ponían una armadura para salir al campo de batalla, a luchar cuerpo a cuerpo. Llevaban una armadura. De la misma manera, cuando dice usen y vístanse de la armadura, hay que ponernos algo. No obviamente en el sentido figurado literal de ponerte algo, pero sí en algo muy particular. Claramente esta armadura no viene de nosotros, sino viene de Dios. Entonces Dios mismo es quien da el recurso. Dios provee este antivirus, Dios provee esta protección, esta armadura. Cuando habla de la armadura no está hablando de una parte en específico. ¿no? Ponte la armadura y te pones un, un protector del brazo, o codera, o pechera, etcétera, Sino que está hablando de toda la armadura completa, de pieza a cabeza, de pieza a cabeza. ¿Sí? Es, la protección es integral, todo completo. Porque muchas veces podemos pensar de que ponte la armadura, ah, sí, me pongo un, un brazo, bueno, ya me puse la armadura. No, es parte de la armadura. Pero Dios no te da una parte de la armadura, te da la armadura completa, de pies a cabeza. ¿Ok? Es integral esta protección. Así que los ataques del enemigo, los ataques del maligno, como, puedan, como quieran llamarlo, pueden resistirse con un buen antivirus, con una buena armadura, y el antivirus que da el Señor nos, nos hace muy eficientes ante este ataque. ¿Por qué? Porque recordando que es Él quien nos, quien nos da la protección, nos sentimos mucho más protegidos incluso, o deberíamos sentirnos más protegidos. ¿Y ahora dónde puedo ver eso? ¿Cómo, cómo llego a esta conclusión? Bien, si buscamos Salmos 32.7, para ver exactamente esta armadura y que nos da Dios, nos protege. Salmos 32,7, ¿están conmigo? ¿Sí? ¿Lo tienen? Si no lo tienen, bueno, en la pantalla va a salir. Sí. Pero antes que salga, es bueno que lo encuentren. Salmos 32,7 dice: Tú eres mi refugio, tú me libras del peligro. Por eso, con voz fuerte canto y festejo mi liberación. ¿Quién es en quien nos da el refugio? Dios. Dios provee esa armadura, Dios provee esa protección. Y yo puedo decir tranquilamente como hijo de Dios, tú eres mi refugio porque tú me has dado esa protección. Tú eres quien me libra del peligro, porque me das la, los recursos y las herramientas para protegerme de ello. Dios es quien provee esa protección. Así como un antivirus protege a la computadora, a la laptop, a tu ordenador, a tu celular, en muchos casos, es Dios quien te da esa protección. Pero si no somos prevenidos, como lo veíamos a un inicio, con nuestro ordenador, con nuestra computadora, porque ya sabemos que existe un virus, nos da la notificación y lo ignoramos, no somos precavidos. Aunque este antivirus que tengamos sea el más poderoso, el más fuerte y trabaje de manera perfecta en eliminar a este virus, terminará dañando todo, todo el ordenador, toda todo tu computadora. Porque no tuvimos una precaución antes. Pero si hubo una precaución y pudimos prevenir eso, nuestro ataque, en sentido figurado, contra el virus va a ser más eficiente o no. Porque ya sabemos de antemano que existe algo. antes que dañe, nosotros atacamos. ¿Con qué? Con el antivirus. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo sucede con la vida espiritual. Cuando preveemos un ataque del, del enemigo y recurrimos a lo que nos da Dios, que es su protección y su armadura, pues vamos a resistir mucho mejor o no. Y vamos a poder combatir ese ataque del maligno. Porque somos precavidos. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Entonces, esto me lleva a los tres puntos que vamos a tocar el día de hoy. La prevención contra estos virus que nos quieren dañar nuestra vida espiritual. Y haciendo relación al tema de la serie RCT, pues que quieran dañar el ordenador, que quieren dañar ese sistema que tienes. Primer punto, ¿cómo prevenimos para estar alertas con ello? No dejando entrar nada infectado a nuestra vida en el ámbito espiritual. ¿Cómo es eso? ¿Cómo no dejo entrar nada infectado a nuestra vida? No entiendo. ¿Qué infectado puede entrar a nuestra vida? Pues veamos, uno de los medios por los cuales se transmitían, bueno, hasta la actualidad se transmiten en realidad, los vídeos informáticos son los drive. ¿Han escuchado los drive? Sí. Ya sea que hayan sido por un USB, por una memoria, cualquier otro tipo de, de dispositivo de almacenamiento... Y eh, eh, a ver, yo creo que sí, deben haber escuchado. Mucho antes que exista el USB se usaba el disquete. ¿Han usado el disquete o no? ¿Se acuerdan del disquete? Tu cuadradito, ese que se jalaba y jugaba, ahí jalando tu, tu, la parte de arriba que se veía el disco, ¿no? Jugaba con eso, el disquete. Ya sea en ese o los CDs, cd Room, también. ¿Han llegado a conocer los cd rom Yo creo que sí. No creo que esté tan viejo yo. Sin ofender, claro, a las personas mayores, también he escuchado. CD, CD-ROM, disquetes. ahora pues es por USB, por nubes, drive, etc. Estos transmitían los virus de un ordenador a otro porque se pasaban. Recuerda, llevabas tu disquete, sacabas, ponías en otro. Antes tu CPU venía con ese hueco grandazo ahí para meter tu, tu disquete y lo cargabas hasta le hacías figuritas, le pegabas sticker y todo ello. Igual a los CD, ¿no? Pero así se transmitía, ahora. Primera de Tesalonicenses 5.22 dice rechacen todo lo malo. Cortito. 5.22, rechacen todo lo malo. Debemos ser muy obedientes al en, en lo absoluto a que se mencione este pequeño texto, todo. No dice rechacen algunas cosas malas o rechacen lo que crean que es malo. El texto dice claramente: ¿Qué dice? Todo. Rechacen todo lo malo. En la Biblia el Señor nos da un ejemplo de cuatro jóvenes que entendieron que incluso si lo que comían, lo que ingerían, no da la gloria de Dios, termina siendo malo para ellos. Y en este caso malo para nosotros, como, como el mismo pecado. ¿Recuerdan ese ejemplo de estos cuatro muchachos? Acompáñame a Daniel 1.8. ¿Lo tenemos? Vamos a ver el claro ejemplo cuando dice de que rechacen todo, incluso hasta la comida. Daniel 1.8 dice, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Penaz que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos, comiendo esos alimentos. Ajá. Daniel, ¿qué decidió? Decidió no comer ni beber lo mismo que el rey. ¿Por qué? Porque para él eso era un pecado. Él no, no dijo, bueno, el rey vamos a comer, ¿no? Pero yo sé que es pecado, pero un poquito no creo que pase nada. O de repente, no, esta parte no, no se considera pecado, no está afuera. Hay un límite ahí. La colita no, no afecta. O la patita no afecta, ¿no? Si me lo como. Este pedacito no. Él dijo... No, nada de lo que pueda comer el rey nosotros vamos a comer, porque para él era pecado, rechazó todo. Ahora, una observación muy puntual y clave es no tergiversar lo dicho por nuestro Señor en Mateo 15:11, con respecto a lo que entra, lo que entra no contamina, ya que en este contexto Cristo está siendo claro, está yendo en contra de la tradición de los hombres de ese, en ese contexto, impuesta por los fariseos, ¿no? lo costumbre, lo tradicional. Entonces, hacía referencia a ello, ¿no? Porque ahora me va a decir, no, bueno, si Cristo dijo de que todo lo que ingresa no es malo, ¿cómo decir ahora que lo que come es pecado? No, pero es eh, hablando en otro contexto muy distinto, una tradición, una costumbre. Y obviamente Jesús le está hablando a los fariseos. ¿pues? Pero basándonos en lo que hizo Daniel, fue que rechazó todo, absolutamente todo lo que tenía que comer. Y lo mismo sucede con nosotros. A veces decimos, no, pero esto no creo que sea pecado, no creo que me afecte. O esto yo lo considero de que no sea pecado. Y ahí está el problema. Cuando empezamos a considerar nosotros lo que es y lo que no es. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer cosas de que son consideradas malas, que pueden infectar nuestra vida. Sin embargo, para nosotros no. ¿Pero cuál es el primer punto de prevención? No dejar ingresar nada infectado a nuestras vidas. Y como le dice la palabra, rechace todo. Todo. No lo que creamos, sino todo. Un segundo punto. Un segundo punto de prevención sería, estando pendientes a las alertas de posible virus. Ajá, lo que mencionamos a, al inicio, ¿no? Cuando te sale la alerta de, en el ordenador de tu virus al costado y te dice, hay riesgo de amenaza, o hay una amenaza, ¿no? De virus en el, ¿Analizamos o no? Y tu papá lo cierras, ignorar, ignorar pones, verlo más tarde o le das X pero un segundo punto es estar pendiente de estas alertas todo antivirus tiene sus alertas, como ya sabemos y sale el costadito de, de nuestro ordenador y creo que todos al encender, como mencionamos cuando prendes tu, tu ordenador, tu computadora, tu laptop te sale esa, esa alerta, ¿verdad? te sale, analizando equipo algunas veces te sale y se encuentra una amenaza, se ha encontrado una amenaza. Eliminar o ejecutar o analizar, equipo completo te sale, y nosotros por apurado bah, ignoramos, cerramos. Entonces, los cuales no deberíamos hacer, ¿por qué? Porque la gran parte del tiempo que nosotros utilizamos cerrando estas ventanas, cerrando estas alertas, hacen que nuestro laptop se haga como la primera predica, se ponga lenta, se ponga la por ignorar entonces tenemos que estar alerta ante ello llevándolo a la comparación de nuestra vida espiritual si vemos 1 Corintios 16.13 y lo buscas rápidamente ¿qué nos dice la palabra ahí en 1 Corintios 16.13? ¿lo tiene? si no, va a salir en la pantalla pero búsquenlo bien. ahí está le voy a decir Adrián Adrián no lo pongas no mentira pero 1 Corintios 16, 13 dice, manténgase siempre en estado de alerta, pero confiando en Cristo, sean fuertes y valientes. Manténgase siempre en qué? En estado de alerta, manténgase atentos, Manténganse constantemente en alerta, en estado de que ya, a ver, qué pasa, no, virus, ya. En ese estado debemos entender en, en también. El apóstol Pablo recurría siempre a animar a, y exhortar a la iglesia a mantenerse en alerta. Velar, velar. Siempre estar en, en ese modo de, de, de atención. Siempre atento, alerta, constantemente. ¿Por qué? Estas palabras eran las mismas que usaba Cristo, el Señor. ¿Para evitar caer en qué? En tentación. Ese virus que quiere entrar y te sale la notificación y no lo, no, lo ten, no lo tenemos, es igual como la tentación. Y nosotros tenemos que estar alertas ante qué, ante ello, ante la tentación. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si no estamos alerta? ¿Qué cree que pase? Si no estamos alerta a la tentación viene, y ¿qué pasa? ¿Cerramos? ¿Le ponemos a ignorar? No, sí o no caemos en esa tentación y después no sabemos qué hacer Señor, perdóname pero tuviste una alerta tuviste una prevención no estuviste atento lo ignoraste como cuando sale en tu computadora y le das X no, es a mí no me cae no, yo pss, me paseo en esa tentación y cuando te das cuenta ya es tarde estás infectado Mateo 26, 41 buscamos Mateo 26:41 ¿lo tenemos? Mateo 26, 41 y es algo muy, muy, muy muy bonito sobre estar alerta Mateo 26, 41 dice no se duerman no se duerman también es para ahorita no se duerman oren para que puedan resistir la prueba que se acerca ustedes están dispuestos a hacer lo bueno pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas ah, no se duerman aquí es claro porque dice ustedes están dispuestos sí. nosotros estamos dispuestos siempre a hacer lo bueno queremos hacer lo bueno pero muchas veces lo queremos hacer nosotros mismos, con nuestras fuerzas. Esa alerta que tenemos, esa notificación que nos llega de la tentación y dije, no, yo sí puedo, yo sí puedo. Yo me paseo en eso, a mí no me afecta, yo soy fuerte, soy maduro, yo resisto. Uy, ¿Cuántas tentaciones he resistido? Esta no la voy a resistir. Yo sí puedo. ¿Ah? Pero la palabra que dice, no pueden hacerlo con qué? Con sus propias fuerzas. No pueden, así quieran, no pueden tienen que hacerlo con ayuda y esa ayuda es del Señor ¿sí? eso es lo que pasa cuando tenemos cerca un virus y la notificación la ignoramos porque nos creemos fuertes como le decía antes ¿no? cuando te das cuenta ya es muy tarde ya estás infectado y recién ahí Paz y buscas a Dios. Pero pudo haber sido mucho antes y podías haberte librado tranquilamente de ese, de ese virus, ¿verdad? Debemos siempre estar alertas cuando nos sentimos en tentación. Ojo ahí. Cuando sentimos que hay un dardo del mal que está llegando, se viene la amenaza con todo, hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque le digo, uno, uno no peca sin darse cuenta. O sí. De pronto dice, uy, no, pequé, uy, ni me di cuenta. ¿Pasa eso? ¿De verdad ustedes creen que pasa? Que están en un día tranquilo, común y corriente, y dicen, uy, pequé, pero en qué momento? Ni cuenta, Medir. ¿Eso pasa? ¿Les ha pasado? A mí nunca me ha pasado eso. Sinceramente, ¿eso pasa? ¿Ustedes creen que así de la nada dice, uy? Como cuando te, te estás bañando y dices, uy, un moretón, pero ¿cuándo me golpeé? Ni cuenta me di. Así mismo sucede, uy, pequé. ¿Cuándo, ¿Cuándo pequé? Ni cuenta me he dado. ¿Cuándo habrá sido? ¿Sucede eso? ¿Ustedes creen que sí pasa así? ¿O no? Uno peca o cae en la tentación, cae en pecado, después de muchas alertas. Después de muchas tentaciones que llegaron juntas y estuviste ahí, esto es pecado. Y tú sabes que es pecado. Y tú sabes que es una tentación. Y estás ahí que. Uy, no sé. De repente sí puedo. De repente sí puedo. Ya, una pudiste. Dos pudiste. Y a la tercera ya no puedes. Y caes en la tentación. Pero no fue de la noche a la mañana, de un abrir y cierre de ojos. Uy, pequé sino que hubieron varias situaciones y tú sabías que podías caer. Pero como decía el punto anterior, ¿no? nos creemos fuertes, no buscamos a Dios primero, sino lo buscamos después. Entonces tenemos que estar siempre alertas, alertas a ello. Y la primer, el primer recurso donde tenemos que ir es a Dios. No ignorarlo, porque vuelvo y repito, uno no peca porque así, sino después de varias alertas, de, varios, de varias notificaciones que te dan. Y ahí recién te infectas, como lo hace el virus. El antivirus te manda las, las alertas, ¿no es cierto? Te manda, te manda las notificaciones. Y tú lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras, ¿hasta qué? Hasta que se infecta tu máquina. Y recién ahí quieres actuar. Lo mismo sucede con el pecado, con la tentación. Estás ahí, ahí, ahí. Cuando ya estás infectado, cuando ya pecaste, recién quieres actuar y buscas a Dios cuando debería ser lo contrario. Por eso hay que estar bien alertas. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O quieren que le lea nuevamente Mateo 26, 41? No se duerma. Dile al que está acostado. No te duermas. No te duermas. Mateo 26, 41. No te duermas. Muy bien, así. Tampoco le pegues. Solamente despiértalo. Viendo esto, vamos a un tercer punto. Ya para terminar. Bueno, sí, para terminar los puntos que había mencionado. Una manera de prevención es limpiando siempre. No limpiando tu casa, no limpiando tu cuarto, tu no. De esa no, pero limpiando siempre. ¿Cómo así? Bien, es recomendable siempre limpiar que los caché. ¿Has escuchado el, el historial? Los caché que te genera, incluso en los celulares ahora salen, ¿no? Limpiando caché que hay uno, una aplicación que te limpia todo el caché para que no se lente tu, tu celular, no le genere ningún, ningún virus y lo limpia de esa manera. ¿Lo tienen o no? ¿Lo han visto? Sí. O muchas veces en el, cuando está lento tu, la página de internet vas al historial y lo borras todo. ¿no? Borrar de, incluso desde, desde los inicios sale alguna opción. ¿no? Una semana, un día, desde el principio y borras todo el caché. Esa es una manera muy recomendable para los ordenadores. El historial, el caché, la papelera incluso, cuando ya está llena. Muchas veces en algunos celulares ocurre todavía que la papelera está llena y no te deja a veces ni tomar fotos. ¿Les ha pasado? Muy raro ahora en los últimos teléfonos, pero algunos todavía presentan eso. O los mensajes también. Los mensajes de texto no te... se llena tu bandeja y no puedes recibir mensajes, ni llamadas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ello es se hace para que no suceda esto no para que piensen por ahí de que estamos ocultando cosas y empezamos a borrar todo ¿y por qué borras? ah, bueno, que estoy limpiando no, tú me estás ocultando algo ¿Qué estás, ¿qué estás escondiendo? ¿por qué borras? yo sé que aquí no pasa eso ¿no? porque todos obviamente hacen esta manera de limpieza para generar más agilidad en su ordenador, en su celular creo yo no es cierto o cuando está borrando, ahí estás ahí mirando. ¿Por qué borras? ¿Qué me estás ocultando? No creo que pase eso. No en otro lado pasará. Aquí no creo. Espero que no. Pero es muy común hacer eso. Y es... Y es que muchas veces lo que se borra dentro de este caché historial es que es algo inservible. Y se hace eso para que no ensucie el ordenador o para que muchas veces no ensucie tu celular. El famoso caché, pues que te deja como un residuo de algo que has utilizado y no te sirve para nada. Lo que hace es que te llene espacio. Y por eso haces una limpieza. Que incluso ahí puede estar unos virus camuflado pero lo eliminas y generas esa limpieza. Es una tercera prevención, una limpieza. Ahora, la mejor limpieza que se, que se puede hacer es no ensuciar. No sé si aquí he escuchado, pero algunas veces te dicen, ¿no? Si no vas a limpiar no ensucies ¿no? yo sé que sí sobre todo las mamás las que son mamás y los que son hijos siempre escucha esa frase ¿no? si tú no limpias no ensucies si vas a ensuciar vas a limpiar pero si no limpias mejor no ensucies y es una manera eh, bastante peculiar y muy efectiva ¿no? si no vas a limpiar pues no ensucies es la mejor la mejor manera de limpiar y eh, estamos de acuerdo todo en eso, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Todos estamos de acuerdo hasta ahí, ¿no? Perfecto. Pero también la mejor limpieza es dejar todo ordenado y tener lo que de verdad necesitamos. Y eso también es muy cierto. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas de que ya no utilizamos o no nos sirven, pero las tenemos guardadas ahí, acumuladas, que nos ocupan espacio? En el cuarto, en la sala, en el baño, etcétera. Incluso algunos hasta en la mochila y cargamos cosas que ni, ni siquiera usamos, pero la tenemos ahí, ¿no? Y algunas, algunas veces o alguna costumbre de la persona es de que tienen ahí algunas cosas y dicen, no, por si acaso, por si acaso se necesite. Pero en realidad no lo usas, no lo utilizas, nunca lo has utilizado y un día vas a utilizarlo. Si verdad lo utilizarías, lo tendrías a la mano, ¿verdad? Pero está guardado, refundido y muchas veces se nos hace un almacén dentro de la casa o en el lugar donde estemos, de lleno de cosas que no usamos. Y un día entramos uy, mira, tenía esto. Ni sabía que tenía esto. Pero eso también es una buena forma de, de limpieza, ¿no? Dejando todo ordenado y eliminando todo lo que no utilizamos, lo que no sirve. Y algo curioso es que el Señor nos enseñó por medio de una parábola que debemos limpiar siempre que nuestro corazón. ¿Cómo así, Rodríguez? pues vamos a Mateo 12 del 43 al 45 ¿lo tenemos? Mateo 12 43 al 45 dice cuando un espíritu malo sale de alguien anda por el desierto buscando dónde descansar al no encontrar ningún lugar dice mejor regresaré a mi antigua casa y volveré a vivir en ella cuando regresa la encuentra desocupada limpia y ordenada entonces va y busca a otros siete espíritus peores que él y todos ellos entran en aquella persona y se quedan a vivir allí. Y esa pobre persona termina peor que cuando solo tenía un espíritu malo. Eso mismo va a pasarles a ustedes porque son muy malos. Ah, ¿Qué pasó aquí? De esta parábola podemos entender dos cosas. Primero, cuando limpiamos nosotros... Con nuestro propio esfuerzo, con nuestras propias fuerzas, creemos que está limpio ya. Y estamos buscando nuestros propios méritos, eh, dejando todo limpio, ordenado. Ocurre algo que sí, se ve bonito, está brilloso, limpiecito. Pero ¿qué pasa? Está vacío. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, está limpio, está ordenado, todo huele bien. Pero, ¿cómo que está vacío? Sí, está vacío. Y eso solamente nos garantiza algo, volver, caer, volver a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque desechaste todo, eliminaste todo, botaste todo, dejaste limpio y ordenado, pero ¿con qué lo protegías? ¿Con qué lo protegiste? ¿Con qué lo llenaste? Por si regresa nuevamente, como lo acabamos de leer en la parábola. Está vacío. Y eso ocurre, que volvamos a, volvemos a caer en lo mismo. Y estando vacía una habitación termina ensuciándose de polvo y de otras cosas. Sí, podemos limpiar por un momento. Podemos limpiar eh, una vez a las 500 y dejarlo todo ordenado. Pero ¿qué pasa con el transcurrir del tiempo? Lo mismo. Se vuelve a ensuciar, se vuelve a llenar de lo mismo. ¿Verdad? Porque estaba vacío. Sí, aparentemente estuvo limpio por un tiempo. Pero nuevamente pasó lo mismo. Un segundo punto es de que nuestra vida... Está limpia por el Señor, pero el Señor debe ser el centro de nuestro corazón. Sí, Dios nos limpió, nos hizo una nueva criatura. Pero no es hasta que el Señor es el centro de nuestro corazón que estamos realmente llenos. Porque podemos estar limpios, pero si Dios no es el centro, ¿qué estamos? Vacíos. Y no solamente del corazón, sino de toda nuestra vida. Porque sin Dios nuestra vida está vacía. Y con Dios limpiándonos día a día, porque sabemos que somos seres imperfectos, ordenándonos todos los días y dejando todo en su lugar, es de que realmente estamos llenos de Dios. Y no solamente por un tiempo estamos, sino que realmente estamos completos ahí. Con Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Bien, hemos visto tres puntos hasta el momento de prevención, que han sido no dejando entrar nada infectado a nuestra vida, estando pendientes y alertas a, toda la, a todos los virus que puedan haber y haciendo una limpieza siempre. Bien, cada uno hemos detallado. Entonces, podemos concluir de que el antivirus más efectivo del mundo la vacuna más efectiva del mundo o cualquier otra cosa que pueda acabar con un virus, es nada comparado con qué? Con la protección que nos da Dios. Su protección no solamente cuida nuestra humanidad, físicamente hablando, de un virus, sino también nuestra vida espiritual. Este regalo, este maravilloso regalo que nos da Dios, lo tenemos todos los que somos sus hijos. Todos los que estamos aquí, todos los hijos de Dios, tenemos ese regalo, esa protección. No hay ninguna vacuna, ningún antivirus que nos proteja mucho más de, que, de lo que nos da Dios. Nada puede haber mejor en nuestra vida que Dios. Amén. Amén. Como cristianos, como hijos de Dios, siempre debemos prevenir todo virus en nuestra vida. Ya hemos visto cómo la manera de prevención que podemos hacer, que podemos tener. No debemos dejar de que nada puede infectar o dañar nuestra vida, nuestra in integridad, tanto sea física o también espiritual. Nada que pueda dañar y llegue a mí, debemos dejar que pase. O sea, debemos estar alertas, debemos estar en oración, en palabra, en comunión con Dios. En resumidas palabras, debemos ser hijos activos con Dios. Porque es una manera grandiosa de prevenir. ¿Cómo puedo prevenir una tentación si no estoy orando? ¿Cómo puedo prevenir una tentación si no estoy leyendo la palabra de Dios? ¿Cómo puedo prevenir una tentación si no estoy en comunión con Dios? Y sabemos que como hijos de Dios, como buenos cristianos que somos, eso es fundamental para nosotros. Y ni siquiera tenemos que hacer que alguien nos, nos haga recordar eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser activos en esa parte. Yo estoy seguro, porque lo creo así, de que todos aquí somos activos, ¿verdad? Leemos palabra, palabra, tenemos tiempo de oración, tenemos comunión con Dios. No solamente el domingo, sino todos los días. Y no solamente esperando una reunión en el grupo que pueda haber en la iglesia, sino personalmente. Porque es nuestro deber como cristianos que somos, como hijos de Dios. Y no habría nada más grandioso y hermoso que todos los días hacer ello. Pasar tiempo con Dios, leer su palabra, aprender, orar, tener comunión con Dios. Eso es de todos los días. Eso no, no necesitamos de un antivirus, una alerta, una alarma que nos diga, oye, tienes que hacer esto. Oye, está acercándose una tentación. Has descuidado este punto. En teoría y práctica es lo que hacemos. Pero entonces, ¿por qué existen las tentaciones? Porque no lo hacemos? No. No lo hacemos. Y me puedes decir, no, Rodrigo, estás mal, yo sí lo hago. Yo sé que sí lo haces. Pero lo haces como lo deberías hacer o lo haces por cumplir. Lo haces porque sabes que tienes que hacerlo y dices, bueno, ya pues, qué flojera, tengo que hacerlo, ¿no? O simplemente dice, bueno, señor, gracias, hoy día leí, sí, sí, muy señor, estoy aquí, muchas gracias, y pum saliste preocupado más en, en lo que tienes que hacer en el día entonces eso es de todos los días esa comunión esa esa actividad es de todos los días Dios constantemente nos limpia nuestra vida y si llegó a nuestra vida como Señor y Salvador Él debe ser el centro de nuestra vida manteniendo en orden y limpieza todo de nosotros porque Él ha llegado a nosotros y si no crees eso pues algo está fallando y analízate ¿por qué? ¿por qué no pasa eso? ¿o por qué no estás creyendo eso? porque así es o debería ser en esta época en, este, en estos tiempos han hecho muy popular las, las vacunas sobre todo en el, los años pasados con el COVID-19 sean o no sean para bien el mundo se esperanzó en estas vacunas y hasta muchos de nosotros ¿verdad? era muy necesaria esas vacunas. Depositamos toda nuestra esperanza, toda nuestra solución en esas vacunas. Sin embargo, el mundo no entiende algo muy importante. La mejor protección, el mejor antivirus que puede haber y que protege de todo pecado, absolutamente de todo, y evita que sus almas se pierdan y vayan al infierno, es una sola. Ese antivirus es gratis. No cuesta nada, no lo puedes comprar, no lo puedes alquilar, ni nadie te lo va a dar a cambio de algo. ¿Por qué? Porque ese antivirus, esa protección ya fue pagada. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Cristo. Y Él fue quien ya pagó todo ello. ¿Dónde? En la cruz. Por todos nosotros. Y eso es gratis. No lo tienes que comprar, no tienes que adquirir ningún plan. Ni mensual, ni anual, ni familiar, ni en grupo, ni nada. Porque es gratis. Es completamente gratis. La mejor protección, la mejor vacuna que podemos tener es Cristo. Y no podrá existir ni habrá algo mucho más más grande que Cristo que lo que hizo Jesús en la cruz y eso es lo que nosotros debemos entender, comprender y sobre todo compartir porque así como te llegan las alertas, como te comparten oye yo tengo este antivirus, es el mejor antivirus que he tenido, pruébalo, mira oye esta vacuna a mí me funcionó esta marca, sí, esta es la mejor di que te pongan esta vacuna así como hacemos eso también debemos decir oye yo tengo el mejor antivirus yo tengo la mejor vacuna ¿así ¿Ah, cuál es? es Cristo ¿es Cristo? sí ¿pero de qué? ¿o qué? ¿cómo hace? Cristo es quien murió por ti en la cruz y es la mejor protección que podemos tener de esa manera tenemos que compartir a Jesús porque sin Él pues estamos desprotegidos y ante cualquier amenaza, ante cualquier virus que pueda ingresar a nuestras vidas, pues nos va a dañar y nos va a infectar totalmente. Hermanos, familia, confiemos en eso. Creamos en eso y compartimos de eso. El mejor virus que pueda existir no va a poder con la protección que nosotros tenemos, que es Cristo. Amén. Acompáñame, a orar, Amado Padre. Te damos gracias por habernos enseñado esta tarde, Dios, de tu palabra y, y entender y comprender, sobre todo aprender que tú eres la mejor protección que podamos tener, Dios. El mejor antivirus, la mejor vacuna, eres tú, Dios. Eres tú, Cristo. No existirá nada ni nadie que pueda superar ello, Dios. Pagaste tuya en la cruz y con ello estamos protegidos, Dios. La deuda está saldada y es gratis. Dios, ayúdanos a entender ello, a estar alertas, a eliminar todo lo que nos sirve, Dios. Estar prevenidos y confiar siempre en que tú eres la mejor protección. Antes que todo, y en nuestras fuerzas, tú eres lo primero, porque sin ti nada podemos hacer. Te damos las gracias. Y aunque existan miles de distracciones, Dios, sabemos de que tu palabra obra en nuestro corazón y lo va a poder hacer posible que lo practiquemos gracias al Espíritu Santo, porque hemos entendido ello, Dios, y lo pondremos en práctica. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar esta prédica. Estamos orando por ti. Conoce más de nosotros en nuestras redes sociales. Te esperamos en el próximo mensaje.